0: Bonjour, ici Olivier Liberté, vice-président en communication pour le comité CPA de l'UCTER Longueuil. Bienvenue au podcast des Bobruns. Merci à nos partenaires Mazar, Demerson bohm Hardy Normand et Associés et EY. Bon, bien, bonjour. Aujourd'hui, euh, au podcast des Bobrins, vos animateurs Yusra, Monsieur et moi-même Jérémy Amon, on a l'honneur de recevoir la présidente de l'Ordre des CPA, Madame Geneviève Motard. Tout d'abord, est-ce euh, que vous croyez que le stéréotype du CPA plate est encore d'actualité et pourquoi
1: C'est une excellente question. Euh, avec ma robe rouge aujourd'hui, j'aimerais ça vous dire que les bruns euh, c'est du passé. <rire> Euh, je pense qu'on a fait une ex, un excellent travail, surtout depuis l'unification, d'essayer de casser les stéréotypes, de casser l'image du, du CPA plate. Là. Mm
0: -hmm.
1: euh, et je vous compte une anecdote qui euh, devrait répondre à votre question. Il y a trois ans, deux, trois ans maintenant, on a changé d'agence de publicité. Vous savez, on travaille, vous avez vu nos campagnes, on travaille avec euh, des agences qui nous aident à réfléchir, qui nous guident euh, dans nos campagnes. Et pour toutes les raisons du monde, on a changé d'agence. Et la nouvelle agence avec qui on a fait affaire ne nous connaissait pas du tout comme profession. Ils ne savaient pas travailler avec nous dans le passé. Alors, ils nous ont dit, avant que vous nous disiez quoi que ce soit, on va faire nos devoirs, on va aller à l'extérieur, on va aller chercher un peu d'input, puis euh, se faire une idée sur qui vous êtes, d'avoir un point de vue externe. Alors, on a trouvé ça assez inusité comme... Euh, comme euh, approche, fait qu'on a dit certainement. Alors, ils nous sont revenus quelques semaines plus tard en nous disant deux choses. Ils nous ont dit, ben, la bonne nouvelle, c'est que bon, vous avez un budget intéressant, vous avez une excellente crédibilité, on va pouvoir faire la campagne que vous voulez. La mauvaise nouvelle, c'est que tout le monde pense que vous êtes plate à mort. <rire> on dit, wow! Euh, ils nous ont mis ça là, assez, euh, je vais dire, assez raide, là, fait qu'il a fallu qu'on fasse un petit moment de, ok, il dit « Nous, ce qu'on vous suggère, c'est d'attaquer ce stéréotype-là de plein fouet, Parce que peu importe le message que nous, comme agence, on va, on va vous aider à porter, euh, vous allez devoir faire face à encore l'image le, que les gens ont des CPA, que c'est des gens qui sont là. Alors, notre recommandation, ce qui a effectivement mené à la campagne « Je suis plante c'était vraiment d'attaquer de plein front les stéréotypes. Euh, ça a été notre meilleure campagne. On fait des devoirs, alors on, on dépense nos sous, je veux dire, de façon très, très consciencieuse et campagnes. Et ça a été, à ce jour, la campagne qui a eu le plus d'impact et qui a été la mieux reconnue et une des, des celles qui a été le mieux reçue par notre audience euh, parce qu'elle a été si percutante, parce qu'on a choisi de casser le moule puis d'aller euh, prendre les stéréotypes. Euh, d'attaquer l'enjeu directement. Alors, euh, j'aimerais ça vous dire qu'on a évolué depuis. Je pense qu'on est moins plat. D'abord, euh, je n'ai bon, jamais pensé qu'on était plate, C'est les autres qui pensaient qu'on était plates. Mais je pense qu'on a réussi. Euh, cette campagne-là a fait beaucoup, beaucoup parler. Euh, Puis j'ose espérer qu'on a fait bouger là, un petit peu euh, l'aiguille. Mm -hmm.
2: Excellent, Madame, euh, madame Motard. Euh, moi, j'ai une petite question pour vous. Euh, J'aimerais savoir, est-ce que
1: vous pourriez nous raconter un peu votre, par, votre parcours scolaire? Bien, ça, ça a été un parcours assez typique, sauf pour euh, une partie. Alors, euh, j'ai fait de des études de primaire à secondaire, comme tout le monde. Et euh, quand je suis arrivée à l'université, je n'avais absolument aucune idée de quoi faire. Je, je vais être bien honnête avec vous. Euh, moi, je, je viens d'une famille de médecins, euh, surtout dans le domaine de la santé. Alors, euh, mais je n'étais pas, pas tellement attirée par ce domaine-là. J'ai commencé l'université en ne sachant pas quoi faire. Euh, et, vous allez rire de moi, mais c'est vrai, j'ai eu un coup de foudre pour la comptabilité. J'ai capoté à mon premier cours de comptabilité. J'ai une professeure. qui à ce jour, je crédite pour m'avoir donné la piqûre de la comptabilité. Et pour la première fois de ma vie, j'ai comme allumé en disant, c'est ça que je vais faire. Euh, puis là, j'ai commu mon petit moment de « ah! » Et euh, j'ai vu comme dans, dans Dorothée, « de Yellow Brick Road » devant moi. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai décidé de, de devenir euh, CPA. Euh, J'étais à ce moment-là dans le système francophone. Et, et je sais que c'était une de, de vos questions, puis je la vois venir. Là. Pourquoi une, un parcours anglophone? Euh, je vais vous dire une raison de tête et une raison de cœur. Euh, une raison de tête, c'est parce qu'à ce moment-là, les universités francophones n'offraient pas l'équivalent de ce est le DESS maintenant. Ça n'existait pas dans le système francophone. Euh, les étudiants finissaient le bac et écrivaient l'examen euh, tout de suite, sans, pr sans programme préparatoire comme le DESS, alors que ça existait du côté anglophone. Et donc, vous aviez des taux de passage à ce qui était l'EFU maintenant le l'EFC. Euh, qui étaient euh, assez désastreux dans le, rég... dans le, 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 le système francophone, alors qu'ils étaient très, très bons dans le système anglophone. Alors, quand j'ai décidé que ça allait être en comptabilité, ma tête m'a dit que mm -hmm. je devais aller à l'université qui allait me donner le plus de succès. La raison de cœur, c'est que mon mari était là, dans le système anglophone. Mm -hmm. Celui qui est mon mari maintenant, avec qui j'étais dans le temps, était dans le système anglophone. Alors, la tête et le cœur se sont alignés. J'ai...
0: Oui, vous aviez été à la Queen's University à Kingston. Oui. Vous, vous, vous habitiez au Québec?
1: Oui, euh, j'habitais au Québec. C'est un programme qui m'avait été offert par mon employeur à ce moment-là. Et c'est un programme que je recommande à, à tout le monde de faire. Ce n'est pas, pas particulièrement ce programme-là, mais c'est un programme où euh, on apprend à se connaître. C'est un programme de leadership pendant une semaine. Celui-là, c'était un programme d'une semaine intense. On ne fait qu'apprendre sur soi. On fait toutes sortes de tests. On a toutes sortes d'ateliers personnalisés avec des coachs, avec des experts en gouvernance, en leadership. C'est vraiment un investissement dans soi. Et moi, je trouve que comme leader, je ne vais pas dire que je me suis découvert parce que j'étais pas mal déjà avancée dans mon parcours de carrière à ce moment-là pour me connaître assez bien, mais ça renforce qui on est. Ça nous donne des, des stratégies pour mieux adresser ce qu'on fait bien, ce qu'on fait moins bien. C'est un investissement en soi. Et, euh, comme les deux, moi, je, je recommande à, à tout le monde, après avoir une certaine expérience, mm -hmm. d'investir et de suivre des programmes comme ça.
0: C'est un programme qui dure combien de temps?
1: Celui-là, c'était une semaine mais avec, euh, avec euh, du travail de préparation puis du travail par la suite. Fait que le tout s'étend sur quelques mois, là, mais okay. c'est vraiment intense pendant une semaine.
2: Est-ce que, justement, vous pouvez nous parler un peu euh, de la formation? Comme on a pu voir là, que vous, euh, vous avez fait une formation SEC Institute chez euh, SEC, en fait. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de, de cette formation-là?
1: Oui, bien, disons, dans mes fonctions, dans mes anciennes fonctions, c'était un rôle qui était beaucoup plus technique, où il fallait être très proche de ce que les Américains faisaient en termes de normes, en termes de, de, de réglementation. C'est très différent au Canada. Alors, dans mes fonctions, c'est important que je comprenne ça bien. Alors, j'ai fait un certificat là, qui nous enseigne le droit, la fiscalité tout l'aspect, euh, je vais dire, normatif et légal euh, de la profession aux États-Unis qui est très, très, très différent au Canada. Parce que les autorités des marchés financiers aux États-Unis, euh, c'est eux qui établissent mm -hmm. les normes alors que c'est des conseils indépendants. fait que toute la routine de la profession là, est faite très, très, très différemment. Alors, euh, c'est important pour moi dans mes fonctions que je comprenne bien
0: Puis, euh, est-ce que vous croyez que votre cheminement scolaire en est pour beaucoup dans votre succès?
1: Ben euh, oui, dans la mesure où si ça n'avait pas été de cette professeure là euh, que je crédite pour être devenue CPA, j'aurais jamais vu, je veux dire, je j'aurais jamais tombé en amour avec la comptabilité comme je, comme, euh, comme je l'ai fait. Euh, oui, parce que ça m'a ouvert des portes. Après, euh, les, les, le système à ce moment-là, comme aujourd'hui, la profession est à peu près en plein emploi. Alors c'est sûr qu'en passant par l'université avec un programme qui m'a permis rapidement euh, d'avoir accès à des employeurs euh, exceptionnels, c'est sûr que ça aide. Et, euh,
2: en fait, là, pour euh, quitter un peu, on va aller plus euh, volet plus personnel. Euh, vous êtes une inspiration pour euh, plusieurs personnes, euh, dont moi. Euh, et euh, j'aimerais savoir, vous, est-ce que vous avez euh, des personnes qui vous ont inspiré ou des modèles euh, dans votre cheminement, euh, peut-être à part votre enseignante? <rire>
1: Euh, ouais. on, on a les, nos modèles typiques de, de nos parents. Là. Ça, je pense que moi, j'ai des parents exceptionnels qui m'ont beaucoup aidé. Euh, j'ai toujours été une fan de Sheila Fraser. Euh, j'ai le bonheur de côtoyer maintenant. D'ailleurs, Sheila Fraser, qui a été vérificatrice générale du Canada, qui a je vais dire, navigué tous les enjeux, des scandales, des commandites. Euh, une femme, euh, littéralement à la moitié de ma hauteur, là, parce que moi, je suis immense, puis elle est lunesse, mais c'est une femme exceptionnelle. Euh, J'ai beaucoup appris de Sheila euh, sur le, le leadership, euh, le, 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 je vais dire à gérer mon intensité. Euh, moi, je suis une personne très, très intense. Je, Sheila gère ça très bien. Elle est intense, mais ça paraît mm -hmm. moins que moi des fois. J'ai appris ça d'elle. Euh, Peut-être que j'admire beaucoup aussi, c'est Madeleine Albright, qui a été la Secretary of State euh, aux États-Unis. Je vous encourage à lire le livre de Madame Secretary de Madeleine Albright. Euh, Madeleine Albright, c'est une femme qui a vécu la guerre, qui est partie de rien euh, et qui est devenue secrétaire d'État pour les États-Unis. Elle parle huit langues. Euh, elle s'exprime autant en russe euh, qu'en français, qu'en anglais, quand vous euh, faites la liste des langues qu'elle parle. Euh, elle a été capable complètement de désarçonner euh, Gorbatchev dans des moments qui sont merveilleux dans son livre. Alors ça, ça m'a toujours beaucoup, beaucoup euh, impressionnée. Et euh, dernièrement, c'est Michelle Obama, que j'ai eu d'ailleurs l'occasion de rencontrer. Euh, ça a été un des beaux moments de ma carrière. J'ai rencontré Michelle Obama lorsqu'elle est venue à Montréal. Euh, Michelle Obama rencontre des milliers de personnes cette journée-là. Et quand je me suis présentée devant elle, parce que j'ai eu l'occasion de lui parler parce qu'on avait commandité son, son événement, elle m'a dit « Oui, 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 c'est toi la jeune femme CEO. » Et là, elle s'est mise à me questionner sur tout ce que je faisais ou tout ce qu'elle espérait que je faisais pour euh, la promotion des femmes dans la profession, euh, l'égalité des hommes-femmes dans la profession mmh. Elle était toute briefée, là, puis je me dis, mais elle a rencontré mille personnes aujourd'hui, puis elle s'est souvenue de, de, de moi, de ma petite personne, et on a eu une très belle conversation ensemble. Et ensuite, j'ai eu son livre, évidemment, euh, que je vous encourage à lire aussi, c'est un très, très beau parcours. Alors, je vous dirais que c'est ça mes sources d'inspiration. Puis mon mari, qui est exceptionnel. <rire> mais...
0: <rire> vous avez surtout des modèles féminins, puis justement, là, il y a un sujet qui est souvent évoqué, c'est celui de la femme dans le milieu des affaires. Est-ce que vous trouvez que c'est difficile pour une femme d'accéder à, à de plus hauts statuts hiérarchiques?
1: Ouais. Euh, la réponse, c'est oui. J'aimerais ça vous dire que c'est non, mais il y, y a encore... Euh, on a encore beaucoup de chemin à faire. Euh, j, j, je dois vous dire que ma réflexion là-dessus a, a évolué depuis euh, quelques années. Je n'étais pas une femme euh, à un moment donné, plusieurs ont commencé à dire que ça prendrait des quotas. Tu sais, ça prendrait mm -hmm. des quotas sur des conseils d'administration dans des équipes de direction, ça prendrait des quotas. Et à la base, moi, je me disais, mais je n'étais comme pas pour l'idée des quotas en soi, parce que je me disais, ben, si quelqu'un veut accéder à ces fonctions-là, c'est parce qu'ils doivent avoir les compétences et les méritent. Euh, mais on a fait des études. Et euh, il y a deux études dont je veux vous parler qui vont, qui vont mm -hmm. vous expliquer comment j'en suis arrivée à, à ma position que oui, il faut, il faut des quotas. La première étude, ça a été euh, aux États-Unis parce qu'ils ont, à un moment donné, imposé ce qu'on appelle le « comply or explain ». Alors, ils ont imposé des, des quotas, si vous voulez, sur des conseils d'administration. Et Ils ont demandé aux sociétés publiques ou bien vous allez vous conformer à ces, ces quotas-là ou bien vous allez expliquer pourquoi vous ne le faites. pas. Donc, il n'était pas contraint de le faire, mais s'il ne le faisait pas, il devait se l'expliquer. il y a quelqu'un qui s'est amusé à faire le recensement des raisons que les sociétés ont publiées pour ne pas s'y conformer. Alors, j'ai lu cette étude-là, et les raisons... Là, il faut que vous pensiez que c'est des grandes sociétés, et ils savent que l'information va être publiée. Les raisons qui ont été soulevées, ça a été que il n'y a pas de femmes disponibles. Les femmes ne euh, sont pas bonnes à gérer de la complexité, puis vous savez, gérer une entreprise, c'est très complexe, fait qu'elles pas capable de faire ça. Euh, on en a déjà une sur notre conseil sur 15. fait que c'est assez. Euh, C'était n'importe quoi, les raisons qui étaient sorties. Alors, ça m'a complètement déconfancée parce que je me suis dit, même quand il y a un aspect un peu coercitif dans la mesure où on dit aux sociétés soit que vous allez faire, soit que vous allez dire. C'est n'importe quoi les raisons qui sont sorties. La deuxième chose, c'est qu'on a fait des études avec toute la promotion de la femme. Là. Vous en entendez parler, vous me posez la question aujourd'hui. Tout le monde est d'accord qu'avoir des femmes sur des conseils d'administration, des chefs dirigeants c'est mieux pour les entreprises. Il y a toutes les études du monde que les résultats sont meilleurs, que les équipes sont plus performantes quand il y a des femmes dans l'équipe. Et même avec ça, on n'a pas bougé. Si vous regardez le nombre de femmes en position dans les conseils, sur les équipes de direction, après 10 ans, fait 10 ans qu'on entend, 15 ans, ça n'a presque pas bougé. Alors, même si on, 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 on démonte tous les aspects positifs de la chose, ce n'est pas assez. Alors, j'en viens à dire qu'il faut vouloir prendre des actions plus concrètes, euh, puis peut-être que ça peut passer par, par des quotas. Euh, parce qu'il semble que juste la bonne foi, bien, euh, ça ne s'aime Alors, oui, c'est difficile parce qu'on a, je vais dire, un système de... qui est excessivement péjoratif envers aux femmes. Là, lisez les, les, les commentaires de l'étude la... de dont je vous disais tantôt. C'est n'importe quoi. Alors, euh, je pense qu'on a encore beaucoup, beaucoup de temps à faire là-dessus. Est-ce
2: que vous, euh, vous en avez eu des, euh, des défis euh, vraiment liés à votre... au fait que vous soyez une femme dans une entreprise? Est-ce que vous en avez, vous avez des exemples par rapport, à... par exemple?
1: moi, euh, non seulement je n'ai pas d'exemple, mais moi, ça a joué pour moi, le fait que je sois une femme. Ça a été un avantage euh, parce que j'ai juste été chanceuse d'être à la bonne place au bon moment, comme on dit des fois, où j'avais des organisations avec des leaders, des hommes, dans, dans, dans les deux cas, qui ont euh, pris la décision de confier à une jeune femme. Dans, et quand j'ai pris mon, mon, ma position au au CCRC, et quand je suis arrivée à l'Ordre, c'était mes, mes présidents du conseil mon ancien chef de direction à ce moment-là, c'était des hommes qui avaient pris conscience que ça leur prenait une équipe plus féminine, et ils ont choisi de, de me faire confiance. Alors moi, je dirais même le contraire. Je n'ai jamais souffert de ça. Je pense que la profession est un excellent exemple euh, euh, dans les débuts, là, aux, aux, aux nos premières années, de comment une femme peut progresser je pense que c'est dans les plus hauts rangs après que surtout dans certains grands employeurs Puis je n'aimerais pas personne, mais où il y a encore du travail. Mais non, moi, je, moi personnellement j'ai été très chanceuse, je n'ai jamais souffert de ça. Euh,
2: vos propos c'est vraiment encourageant pour toutes les femmes qui sont en affaires, vraiment. Euh, Est-ce que vous avez justement des conseils aux femmes qui veulent, à, qui, qui veulent atteindre peut-être un niveau comme le vôtre?
1: Oui. Euh, moi, je pense que les femmes, on a plein, 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 plein de belles qualités, mais on a un gros défaut. Euh, puis j'étais je, je, comme ça au début. C'est euh, on, on, on essaie de, en anglais, on dit we overthink. On essaie de trop penser à tout. Puis de dire, on, on se questionne beaucoup. Euh, Est-ce que je vais être capable? Est-ce que je tâche bonne? Est-ce que je vais être capable de concilier ma vie, ma famille? Est-ce que j'ai les compétences? Est-ce que, tiens, on, on spin hein, dans notre tête beaucoup, là. Euh, moi, la leçon que j'ai tirée des changements que j'ai faits dans, dans, dans ma carrière, c'est ce qu'il faut qu'il y aille à la base, c'est un alignement des valeurs. C'est si vous allez faire un changement de carrière, si on vous sollicite pour un poste, si vous voulez changer de poste puis vous faites des démarches par rapport à ça, il faut que ce, ce quoi l'employeur ou l'organisation pour qui vous allez aller travailler soit aligné sur vos valeurs. Parce qu'à mon avis, être ça, ça ne change jamais. Ou, ou à peu près pas. Okay? Après ça, le quoi, comment, avec qui, qu -ce? ça, c'est secondaire. Parce que ça, ça change. Alors, quand j'ai pris ma job au CCRC, puis après, quand je suis venue à l'Ordre, je vous le dis, je n'avais aucune idée dans quoi je m'embarque. Est-ce que j'avais une bonne compréhension de ce qu'était l'ampleur du rôle d'être présidente et chef de direction d'un ordre? Pas du tout. Quand j'ai pris la job au CCRC, est-ce que j'avais conscience de l'ampleur de, de ce job-là, de tout ce que ça allait me demander? Non. Mais ce que j'avais, c'était à la base des organisations dont les valeurs cadraient avec les miennes. Et ça, puisqu'il y a un « fit » à ce niveau-là, après, les choses se font assez naturellement, je vous dirais. Fait que moi, mon conseil, c'est « don't overthink ». Puis assurez-vous qu'à la base, il y a un fit de valeur. Que les besoins de l'organisation sont en avec ce que vous, vous avez à offrir comme personne. Ça, c'est mon premier conseil. Un fit de valeur, il ne faut pas trop réfléchir, il faut sauter. C'est correct si on, est, si on est pris pour bâtir le parachute à, à mesure qu'on tombe, là, ça se fait et ça, ça se fait très bien. Hein? Deuxième chose, c'est de faire ce qui nous passionne. Euh, on, un poste comme le mien, un poste comme vous aurez peut-être un jour, ce sont des jobs qui sont demandants. Je veux dire, on a choisi une carrière professionnelle, on n'a pas choisi d'autres choses. Et si ça ne nous passionne pas, c'est une recette pour le désastre. Moi, j'adore ce que je fais parce que je trouve ça difficile. Certainement, c'est très difficile ma job, mais j'adore ce que je fais. Et peu importe ce que vous faites dans la vie, que ce soit la comptabilité, l'art, la plomberie, pas, ce qui est important, c'est de faire ce qui vous passionne. Puis si vous faites que vous, ce qui vous passionne, mm -hmm. après ça, vous a, ça, ça vous crée la flamme. Ça vous crée une, une, une drive. Excusez-moi, je parle très bilingue. Okay? Ça vous crée une, une espèce de motivation intrinsèque qui va vous, vous dire, euh, OK, c'est le temps d'autoriser Geneviève et d'aller travailler. Faites ce qui vous passionne. Si ce n'est pas la comptabilité, c'est correct. Ça sera d'autres choses. Mais tant mieux, c'est la comptabilité. Mais euh, euh, faire ce qui nous passionne, c'est ce qui est important. À la base de tout.
0: Pour euh, atteindre un poste de direction comme euh, vous avez atteint, c'est quoi les sacrifices que vous avez dû faire?
1: Wow! Ça, c'est une bonne question. J'aimerais ça vous dire que je n'en ai pas fait. Mm. Euh, Est-ce que j'ai fait des sacrifices? Euh, je n'ai pas l'impression d'avoir fait beaucoup de sacrifices. Euh, Est-ce que, euh, parce que j'ai toujours, comment je vous dirais, il y a des choses que j'ai toujours dites dans ma vie qui étaient non négociables. Et ça, peut-être que c'est un autre, je réfléchis à Waouh, mais ça, c'est un autre conseil que je donnerais. Tout le monde, vous devez avoir votre liste de non négociables. Euh, avoir une qualité de vie familiale, être là quand mes enfants faisaient leur récital de chansons à primaire maternelle ça, c'est des non-négociables. Puis comme « Hell or High Water », je vais être au récital de ma fille à primaire maternelle pour qu'elle chante mm -hmm. sa chanson. Même si ça dure six minutes et quart puis ça va me prendre trois heures de temps, c'est pas grave. J'ai toujours respecté la règle de mes non-négociables. Alors, il y a toujours des choses, des événements des présences pour lesquelles j'ai toujours dit, notamment dans la, ma vie familiale et la vie de mes enfants, que peu importe mes fonctions, j'allais toujours être là. Puis À ce jour, je pense que mes enfants et mon mari vous diraient que j'ai respecté ça. C'est sûr que c'est des jobs qui euh, nous demandent d'être beaucoup partis à l'étranger. Euh, Jusqu'à il y a six mois, je, je voyageais beaucoup. Euh, c'est sûr que des fois, euh, oui, on s'ennuie de nos familles, on s'ennuie d'être à la maison. Mais je ne peux pas dire que ça a été Quelque chose où j'ai vraiment fait des sacrifices là, euh, où, je, où je sens que j'ai manqué quelque chose, j'ai une, une culpabilité par rapport à ça. Non. Je vis très bien avec le fait que j'ai un rôle demandant. Euh, je me suis entourée de ressources. Euh, mes enfants ont eu de l'appui. Je mouriais, mais c'est vrai, avoir un mari exceptionnel comme la mienne c'est une recette. Là. Ça vous prend quelqu'un dans votre vie comme ça qui va vous appuyer. Euh, qui est prêt à vous suivre. Euh, des sacrifices, je ne vois pas ça comme un sacrifice. Je vois ça comme un choix. Mm -hmm. Oui, des fois, j'aurais aimé ça être plus être là, mais j'ai toujours vécu avec le fait que mes non quand c'était non négociable, j'ai toujours été là. Fait que, euh, je vis très bien là-dedans. Ça C'est ça. Mm.
0: super.
2: Vous avez dit tantôt que, une, que en fait, là, votre poste est quand même très, exige très exigeant. Désolée. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire, justement, euh, en quoi ça consiste une journée typique avec vous? <rire>
1: Quand j'ai vu cette question-là, j'ai pensé aujourd'hui. C'est un bon exemple à vous donner. Je n'en ai pas de journée typique, dans la mesure où euh, ce qui est très intéressant, mais aussi très difficile dans mon poste, je vais dire, c'est l'ampleur des sujets que je, que je, avec lequel je traite dans une journée. Fait que je vais vous parler de ma journée d'aujourd'hui, puis ça va vous donner une bonne idée. J'ai commencé ma journée ce matin avec un comité de direction. Alors ça, c'est toutes les vice-présidences de l'ordre et moi. On s'assoit on discute de nos dossiers courants. Alors aujourd'hui, on a discuté retour au travail, protocole de retour au travail, santé publique, euh, tous nos défis par rapport à l'examen qui s'en vient. Vous savez que c'est l'EFC dans deux semaines. Dans le contexte actuel de COVID, on a 1600 étudiants qui s'en viennent m'écrire dans des hôtels. Bon, on a parlé de l'examen. Puis, on a parlé de la santé mentale de nos employés parce qu'après six mois, on a décidé qu'on fermait, qu fermait le bureau jusqu'en décembre. Alors, moi, ça me préoccupe parce que nos gens trouvent ça correct de travailler à la maison pendant neuf mois. Quel soutien on peut leur donner tout ça? le sujet, ça, ça a été mon comité de direction. Après mon comité de direction, j'ai eu un comité de gouvernance, parce que l'ordre un comité de gouvernance, et là, on a discuté des meilleures pratiques en matière de gouvernance, quoi spécifiquement? Processus d'évaluation d'un conseil d'administration, processus de, de cooptation lorsque quelqu'un démissionne du conseil, comment on amène une nouvelle personne, et de notre plan de travail euh, pour les mois à venir. Ensuite, j'ai eu un appel avec CP Ontario et CP Canada pour discuter du protocole d'échange des marques de commerce dans la profession, qui est propriétaire des logos, des marques de commerce, comment on va les défendre en cours, euh, qui on implique, qui challenge nos marques de commerce, c'est quoi la stratégie là-dessus, ça, ça a été. Là, je vous parle à vous, puis tantôt, j'ai un appel, encore avec nos collègues canadiens et ontariens pour discuter du programme qu'on utilise pour nos étudiants pour les aider à passer l'examen, le fameux programme qui nous a, qui a mal fonctionné à l'EFC l'année passée, on est en train de réévaluer est-ce qu'on va continuer avec ce programme-là ou non. Alors c'est ça mes journées typiques, c'est 8 à 10 rencontres avec 8 à 20 parties différentes sur toutes sortes de sujets. Euh, c'est ça qui rend le, la job passionnante, mais c'est ça qui rend la job difficile mm -hmm. aussi, parce qu'il faut être là, puis il faut connaître ses dossiers, avoir les réponses, euh, gérer le conseil d'administration. Alors, c'est ça mes journées typiques. Fait que euh, typique dans Il n'y en a pas de journée typique. Ouais.
0: <rire> Avez-vous déjà senti des, des moments de découragement euh, à cause? Ouais. Puis euh, ouais. vous avez traversé ça comment?
1: Euh, la réponse est oui. Euh, quand le, le, les problèmes à l'EFC l'année passée, euh, <rire> ça n'en a été. Euh, à toutes sortes d'autres moments dans ma vie pour toutes sortes de raisons. Euh, plusieurs façons. Un, j'ai toujours eu ce que j'appelle un comité de sages. Je vais rajouter ça à ma liste. Il euh, sera de conseils. Là c'est de se faire un comité de sages. Moi, j'appelle ça mon comité de sages, puis ça les fait bien quand je les appelle comme ça. Là. Mais c'est des gens que j'appelle qui ne sont pas dans mon environnement immédiat. Là. Donc, ce n'est pas mon mari, c'est pas ma mère, c'est pas mon conseil d'administration. C'est des gens euh, avec qui j'ai une relation d'affaires ou de métier qui, qui vont toujours me donner leur juste. Ils vont toujours me... être une fan de moi. C'est-à-dire qu'ils vont toujours prendre mon bord même si je n'ai pas raison, ils vont prendre mon bord quand même. C'est des gens qui, qui, nous, qui nous remontent le moral, qui nous encouragent, qui sont là pour nous donner une épaule quand on a besoin de pleurer. Euh, tu sais, notre, notre fan club, <rire> c'est très important d'avoir ça dans sa vie. Okay? Euh, d'en avoir un pour nos relations professionnelles puis d'en avoir un pour nos relations personnelles. Philippe, mon mari, est un excellent membre de mon fan club. Euh, quand j'ai eu des moments de découragement, je suis allée me ressourcer chez mon, mon comité de sages. Euh, je suis aussi allée me ressourcer chez, chez des gens qui, sont, qui nous, peuvent nous accompagner là, de façon plus formelle et professionnelle. Euh, moi, j'ai une avocate que je considère comme mon coach. Et euh, Quand j'ai besoin de me faire euh, ça, remonter le moral ou me donner une nouvelle perspective ou une nouvelle façon de voir les choses, euh, je l'appelle. Elle, elle m'aide beaucoup. Alors, je, je vous dirais, moi, je, quand j'ai vécu des périodes comme ça, c'est de se ressourcer, bien sûr, auprès de sa famille, ses enfants, tout ça. Mais c'est d'avoir un comité de personnes qui, qui sont là pour vous appuyer, no matter what. C'est « unconditional love », ça, ça aide beaucoup.
0: Y a-t-il des activités qui vous aident aussi? Euh, des sports ou des choses du genre?
1: Oui. Euh, euh, beaucoup de voyages euh, j'en fais dans mes fonctions fait que j'essaie toujours d'avoir peut-être une journée ou deux ou plus pour, pour faire des voyages, mon mari est néo-zélandais alors les voyages, lui, il y a ça dans le sang euh, fait qu'on on voyage j'ai voyagé avec mes enfants même très très jeunes, alors on essaie de voyager beaucoup avec nos enfants euh, on a une maison dans le nord qui est un peu mon, mon petit happy place là, où je, je vais me, me ressourcer sur le bord du lac. Et quand je suis dans le nord, ben, je ne suis pas Madame la Présidente, j'ai pas de belle robe, j'ai pas de talons j'ai pas de coiffeur, je pas de maquillage, pas rien. Là. Ça, ça m'aide beaucoup à décrocher aussi. Est-ce
2: que vous avez d'autres passions euh, à part euh, les passions sportives?
1: Euh? Euh... Euh... Oui, les voyages, mes passions, euh, mes enfants, je vous dirais, c'est sûr, là, on dit tout ça, ça fait que ça fait, ça fait, ça fait, c'est vrai. Euh, euh, et j'ai toujours aimé l'art aussi. Euh, mon père est un grand amateur d'art, ça m'a été transmis. Euh, je, quand on voyage avec nos enfants, on, voit, on fait beaucoup de musées. J'aime l'histoire de l'art, l'interprétation de l'art. Euh, j'ai lu un peu là-dessus, j'ai appris, ça sera un projet de vie, un jour, d'en apprendre plus. Mais euh, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et qui est totalement pas comptable. Donc, euh, ça, c'est une autre façon aussi de réfléchir à d'autres choses euh, de temps en temps pour déconnecter le cerveau euh, du travail.
0: C'est quoi les défis euh, ou des réalisations dont vous êtes le plus fier euh, d'avoir réalisé?
1: Mais euh, ben certainement, je vous dirais quand j'ai eu l'appel d'être… Euh, parce que le, le conseil de l'Ordre voulait euh, que mmh. je mette mon nom dans le chapeau, euh, je peux vous raconter la l'anecdote si on a deux minutes, là parce mmh. que c'est vraiment une anecdote. Euh, moi, j'étais dans mon ancienne position où j'étais euh, au CCRC, J'étais bien, Moi, j'avais mon, mon plan de carrière. Et là, la chasseur de tête m'appelle et je la connais bien parce qu'elle m'avait placée dans le poste où j'étais à ce moment-là. Alors celle qui avait le mandat pour trouver la présidente de l'ordre, chef de la direction de l'ordre m'appelle, elle me dit tu sais, Daniel McMahon. C'est moi Daniel McMahon, c'est à peu près le bon Dieu. Puis je pense que vous allez l'avoir en entrevue d'ailleurs, Daniel, mais elle me dit, tu sais, l'ordre ça cherche un nouvel chef de la direction. Oui, là, je vous jure. Je la connais bien, là, la chasseur de taille elle, Là, tante, Là, je pense qu'elle m'appelle pour que lui donne des noms. <rire> fait que je l'écoute comme à moitié parce qu'elle là, à la fin, elle, avant sa salade, à la fin, elle me dit Fait que finalement, elle le conseil, il voudrait vraiment que tu te présentes. Puis là, j'ai comme fait, quoi? <rire> ai dit, là Tu vas m'expliquer ça? Là, elle dit Ben, t'as pas écouté, je viens de tout expliquer ça. Hein? Oui. Fait que là, elle, elle m'a dit, tu là, je me suis laissé un peu convaincre de dire oh, « Really? » Elle m'a dit euh, « Je vais t'envoyer un questionnaire d'auto-évaluation. » Elle dit « Tu regarderas ça. <rire> okay. » J'étais un peu évernuée, là. Je vous le dis, j'avais 40 ans à ce moment-là. Jamais je pensais que je serais en position de prendre la présidence d'un ordre à cet âge-là. Fait que, je fais le questionnaire d'auto-évaluation. Bon, okay, il y a certaines affaires que oui, j'avais, mais d'autres que je n'avais pas, notamment de gérer l'ampleur de ce que c'est un ordre professionnel. Tu si sais, on a un budget de 54 millions, j'ai 200 employés. Es, fait que, euh, me... fait que, Je suis embarquée dans le processus un peu en n'ayant pas d'attente, je vais vous le dire comme ça. Mais ce que j'ai fait, c'est exactement ce que je vous ai dit tantôt. J'ai demandé au conseil pourquoi moi, pourquoi le fit était bon Puis est-ce que l'organisation avait les mêmes valeurs que moi C'est ça qui a drivé ma décision. C'est le conseil qui a dit, nous, on veut ça, 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 ça. Et là, j'ai dit, OK, ça, 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 je suis capable. Le fit est bon. Est-ce que j'avais quelque idée de ce que serait ma fonction Zéro point barre. Mais euh, j'ai choisi de faire le saut parce qu'à la base, c'est ça. Il y avait un alignement, je veux dire, entre ce que le conseil voulait les valeurs. c'est de ça dont je suis la plus fière. C'est de ne pas avoir suivi ma réaction initiale, de dire, euh, pas sûr. Euh, et d'avoir sauté euh, ce que j'ai jamais regretté. C'est un immense privilège d'avoir les fonctions que j'ai. J'avais 41, 40, 41 ans à -là. à ce moment-là. Je suis vieille maintenant. Euh, c'est un immense privilège d'avoir cette fonction-là et ça, j'en suis très fière. De ne de, de pas avoir suivi mon gut reaction de dire euh, non, d'avoir pris un poste euh, comme ça, c'est vraiment fabuleux. Ça serait ça ma plus belle réalisation.
2: Vous avez déjà beaucoup accompli, euh, mais est-ce que vous avez encore des objectifs euh, dans, les prochaines, dans les prochaines années? Vous voyez où?
1: Euh, je n'ai pas la oui, ben c'est gentil de, de dire ça, mais moi j'ai pas le sentiment qu'en date aujourd'hui ces mission accomplies. Hein. Quand j'ai pris la barre de l'ordre, euh, je me suis donné moi un plan. Euh, après que j'aille fait, je veux dire, mon état des lieux, là, puis que j'avais constaté où est-ce que tout le travail que Daniel avait fait à l'unification, où l'ordre en était, puis où je veux que soit, soit là, euh, je ne suis pas rendu encore. On a une transformation numérique majeure à faire. Euh, on a tout un virage, je vais dire, technologique à faire à l'ordre. Euh, alors, je n'ai pas le sentiment que j'ai accompli tout ce que je voulais accomplir, accomplir dans mes fonctions. Il me reste encore du travail. Je trouve qu'on a fait du bon travail à date. J'ai une excellente équipe de direction au monde. Euh, Mais mon objectif, c'est ça. C'est de faire la « to do list », comme on dit en anglais. Euh, puis surtout dans les prochaines années, là, de vraiment intégrer dans la façon dont l'Ordre fonctionne, l'agilité, l'innovation. On a fait des excellents progrès, mais il en reste à faire. Et surtout de faire notre virage numérique. Euh, L'Ordre à l'unification, ça a été bâti, je vais vous dire, on a pris trois systèmes des trois anciens Ordres. On a patché ça du mieux qu'on peut. Là. Mais, mais les technologies, vous savez, ça, ça, c'est la vitesse grand-vue, là. Puis là, on n'a pas tout suivi. Là. Alors, on a encore du travail à faire. C'est ça mon, mon gros projet là, pour les, les prochaines années. Après ça, je, je verrai. Je vous dirais, euh, je vous dis ça bien candidement, mais euh, à un moment donné, une organisation a besoin d'un changement aussi. T'sais, là, ça fait cinq ans que je suis à l'ordre. Euh, J'ai encore quelques années de travail devant moi. Mais à un moment donné, une organisation a besoin de changement. Puis, euh, un PDG qui s'entête à rester, ce n'est pas nécessairement bénéfique pour une organisation non plus. Donc, je, je laisserai l'ordre dans temps et lieu quand j'aurai fini ma, ma to-do list et que l'organisation sera prête à, à d'autres choses. Vous
0: avez, vous avez euh, mentionné avoir travaillé au CCARC. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer un peu c'est quoi qui est différent euh, avec le CCARC et l'ordre des CPA?
1: Oui. Alors... Euh, L'Ordre des CPA, c'est euh, une autorité publique et qui a comme mandat de protéger le public. Donc, c'est par l'encadrement de la profession de CPA. Donc, c'est un rôle qui est très, très large. Mm -hmm. hein? Ça part du moment où vous êtes comme vous autres candidats à la profession. On vous encadre dans votre formation, dans votre examen, dans votre stage. Après ça, vous devenez membre. Pendant que vous êtes membre, vous allez passer à l'inspection. Espérons jamais au syndic, mais si nécessaire, au syndic. Vous allez faire de la formation continue obligatoire, vous allez avoir toutes sortes de règlements que vous allez devoir suivre quand vous êtes CPA. Puis un jour, vous allez prendre votre retraite, vous allez vendre votre pratique, vous allez Alors, l'ordre a le mandat d'encadrer tout ça. L'ordre a aussi le mandat avoir des relations internationales, par exemple, avec les, les professions, euh, de, de faire des campagnes publicitaires, par exemple, ce n'est pas nécessairement la responsabilité de mais nous, on le fait, euh, d'aller dans, je veux dire, jouer notre place sur la place publique, intervenir dans des projets de loi. Donc, c'est un mandat qui est très, très large, et qui, qui couvre la, la profession dans son ensemble. Le CCRC a un mandat beaucoup plus restreint. Qui est d'encadrer les euh, CPA qui font l'audit de sociétés publiques. Alors, quand vous êtes un auditeur et vous signez une opinion d'auditeur sur une société publique, vous devez être assujetti euh, à, à, au programme d'inspection, je vais dire du CCRC. Alors, le CCRC pour le Québec, c'est comme si on, on lui avait délégué une partie de nos pouvoirs parce que l'Ordre a ce pouvoir d'encadrer. Mais on a donné ce pouvoir-là au CCRC pour ce qui est de l'audit des sociétés publiques. Alors, euh, donc ce mandat qui est beaucoup plus restreint et ils, ils exécutent ce mandat-là comment? c'est en faisant de l'inspection de dossiers. Donc, ils se pointent, c'est ça que je faisais dans mon ancienne vie. On se pointe chez les cabinets pour inspecter les dossiers. On le fait alors, mais tout ce qui est société, audit de société publique, on travaille avec le CCRC euh, et c'est de ça qu'ils sont responsables.
2: Justement. Je vais oui, vous avez super bien mmh. répondu. Parlant justement, d'en apprendre un peu plus sur l'Ordre des CPA, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'implication sociale de l'Ordre auprès de la communauté?
1: Oui. Euh, quand je suis arrivée à, à l'Ordre, quelques mois après mon arrivée, on a fait un plan stratégique. Euh, parce que là, l'unification était finie. Ça faisait quelques années qu'on qu travaillait, je veux dire, comme profession unifiée. Et, et de ce plan stratégique-là est ressorti un axe important qui est, je vais vous dire, de prendre plus notre place, notre place de profession sur la place publique. C'est d'aller intervenir dans des dossiers où la profession a un rôle très, très, très important. J'aime je, 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 ça vous conter des histoires, là, parce que ça, ça met des choses plus vraies, fait que si euh, on a le temps, je peux vous conter une histoire et ça va répondre à votre question. Euh, à un moment donné, sort un projet. Là, on vient de faire notre plan stratégique. On dit au conseil, on va essayer de prendre plus notre place sur la place publique, d'aller se prononcer sur des dossiers, sur peut-être sur lequel on ne s'était pas prononcé, puis vraiment prendre notre rôle de protection du public de façon plus large, puis peut-être plus visible. Alors, euh, l'équipe euh, vient me voir, l'équipe des affaires publiques vient me voir, et me dit, Geneviève, il y a un projet de loi qui est déposé sur la maltraitance financière, la maltraitance des aînés. Okay. Euh, euh, et là ils me disent écoute on a lu le projet de loi euh, il n'est pas bon le projet de loi okay. ils me disent euh, parce que le projet de loi euh, veut traiter de la maltraitance parle de tout ce que vous et moi on a entendu parler là, maltraitance dans les hôpitaux les CHSLD les, quand les personnes âgées sont laissées à eux-mêmes mais là l'équipe me dit on ne parle pas de maltraitance financière et ça, c'est un enjeu majeur. Je dis OK, c'est un enjeu majeur. Vous... Qu'est-ce que vous avez fait? Monsieur, mesdames qui êtes recherchistes, vous allez comprendre. Là, ils nous sont arrivés avec leur dossier. Là, on en a appelé protectrice du citoyen qui nous dit que la grande majorité des appels qu'elle reçoit de personnes âgées, c'est parce qu'il y a des gens qui se sont fait frauder, voler par leur fils, leur grand-mère. Leur... Vous avez tous entendu ces histoires d'horreur-là, là, de personnes âgées qui sont... Au moins, ouais. Alors là, ils ont dit qu'il faut qu'on aille en commission parlementaire pour aller expliquer que le projet de loi n'est pas bon, puis il faut qu'on inclue la maltraitance financière dans ce projet de loi-là, puis qu'on fasse valoir que c'est vraiment un enjeu de société et que la communauté là, a besoin que la profession comptable se prononce là-dessus. Fait que là, j'ai dit à l'équipe là, vous voulez, pour la première fois de ma vie, que je m'en aille en commission parlementaire, que je dise à la télé. OK, il y a huit personnes qui écoutent ça à la télé, mais quand même, j'allais dire à la ministre, votre projet de loi, il n'est pas bon. Oui, Geneviève, c'est ça que tu vas faire. OK? Fait que, on fait est allé. On a écrit notre mémoire. On a baqué ça en bon comptable qu'on est avec toutes les évidences, le dossier monté, les statistiques de protecteur du citoyen, ministère des aînés, you name it. Et je me... Je me pointe en commission parlementaire. Là, en commission parlementaire, on est sur la maltraitance des aînés. Là, vous avez toute la liste de qui va Là, là c'était infirmière, médecin, psychologue, euh, ergothérapeute, nutritionniste, Lors des CPA. T'sais, on avait comme vraiment pas rapport. C'était toutes des interventions du milieu de la santé communautaire qui était là. On arrive en commission parlementaire et là, la ministre me dit Bonjour, madame moteur je suis un peu intriguée de ce que vous venez faire ici. » Et là, je, je lui donne mon discours, et là, je la vois sur sa chaîne. Comment ça? Parce que là, elle se rend compte qu'elle a complètement manqué le bateau. Il y a un enjeu important de ma traitance financière. J'avais toutes les données statistiques à l'appui. Et euh, pour faire une longue histoire courte, ça a été noté, mon intervention, parce que le lendemain, j'ai donné huit entrevues à Radio Canada Côte Nord, entre des postes de radio que j'avais jamais entendus, il y a eu beaucoup, il y a eu une espèce de, pas un soulèvement, mais un, certainement une attention de la population à cet enjeu-là suite à mon intervention et après maintenant, je vais dire, version, euh, il y a eu des actions concrètes qui ont été prises par le gouvernement par voie de projet de loi sur la maltraitance financière. Alors, notre contribution, c'est une longue histoire pour vous répondre à votre question, mais la, la contribution de l'Ordre, ça a été beaucoup pour faire valoir la voix de la profession dans des dossiers qui touchent la communauté. Euh, ça, c'est ce qu'on fait à l'externe. On a, on a, Donc, si vous regardez, on a intervenu, par exemple, dans le droit de la famille. On a intervenu, il y a toute une réforme du droit de la famille, on est allé intervenir là-dessus. On est allé intervenir en matière de fiscalité. Donc, tout ce qui est Dossiers d'ordre sociétaux où il y a vraiment des enjeux de protection du public qui sont dans la communauté, on va intervenir. À l'interne, on a demandé à nos employés de soutenir des causes. Qu'est-ce qu'ils qu qui, vers, vers quoi ils voulaient donner du temps, des sous, faire des activités. Et cette année, c'est le mouvement Gris, donc la, com la communauté LGBTQ qui euh, a été le gagnant. Et là, on a eu toutes sortes d'activités, de sensibilités, d'ondes de, de, euh, pour que nos employés, bon les employés de l'ordre des de CPA, se sont ralliés derrière euh, cette cause-là par toutes sortes d'interventions. c'est à peu près ça. On a un volet externe puis un volet interne à notre contribution à la communauté.
0: Vous avez travaillé un peu, euh, ben un peu pas juste un peu, là, chez Ernst euh, Young. C'est comment, euh, qu'est-ce que vous préférez dans un travail? comme le vôtre en ce moment par rapport à un travail en cabinet? Euh,
1: la grosse différence, je vous dirais, c'est la, la diversité de la tâche. Mm -hmm. euh, le, le travail en cabinet, c'est fabuleux. Euh, mais je vais dire, c'est un travail dont l'ampleur, la, ce pas le bon terme parce que c'est péjoratif, mais dont la, je vais dire, la nature est plus restreinte hein, mm -hmm. quand on est en cabinet. Conseil, bon... Euh, dans mes fonctions maintenant, c est, c est, je, mes fonctions maintenant me demandent d'avoir, je vais dire, un spectre, la nature de ce que je fais est plus large. Et donc, euh, je, dois, je dois travailler le politique, je dois travailler les ressources humaines. les clients. Il, il y a plusieurs aspects à mon travail que je ne retrouvais pas maintenant, que je ne retrouvais pas en cabinet. Je voudrais l'ampleur de la nature ou de, de ce que ça demande comme, comme compétences. Euh, c'est plus large maintenant, ce qui fait que c'est, à mon avis, très intéressant, évidemment. Mais, mais la vie en cabinet, ça peut être super aussi pour les gens qui. J'ai plusieurs amis qui ont fait leur vie là-dedans. Ça dépend de ce qu'on aime faire. T'sais. Ça dépend de qui on est comme personne.
0: Est-ce que, vous, au, est au début, vos attentes, c'était de rester en cabinet ou vous aviez vraiment. Oui.
1: Totalement. Euh, moi, au début, là, quand je vous ai dit j'avais trouvé mon « Yellow Brick Road », moi, je m'en allais, j'allais devenir « partner », j'étais comme sur la voie. Et C'est là où le CCRC est venu me chercher. Euh, à un moment où je commençais à trouver le temps long, ouais. j'ai fait 13 ans au cabinet, puis la prochaine étape, il y avait encore bien du monde avant de moi, j'étais comme « ok, what's next ». Euh, le CCRC est venu me chercher à ce moment-là c'est là où j'ai fait la première fois maintenant je me rends compte que c'est ça l'exercice de dire est-ce que le fit de valeur est bon, est-ce que le fit entre ce qu'ils veulent et ce qui je suis est bon est-ce que j'ai quelque idée que ce soit que de ce que j'allais faire, non ma job elle n'existait pas quand on me l'a offert au CCRC alors j'ai sauté vraiment le, le, le parachute, j'allais vraiment bâti à mesure que je tombais là, euh, parce que j'avais vraiment aucune idée mais j'ai jamais regretté ça. Autant j'aimais ma vie en cabinet, puis autant c'était sécuritaire, puis c'était un peu insécurisant de sauter dans le vide, là, littéralement. Euh, mais j'ai jamais regretté ça. Euh, mais ça a été un virage, là. J'y ai passé deux fois, là, parce que moi, j'étais comme bien enlignée. Mais bon, euh, jamais j'ai regretté. Ça a été finalement la bonne histoire.
2: J'ai une petite question. En fait, je me prononce pour la communauté étudiante. J'aimerais savoir, est-ce que vous avez, peut-être avec toute votre expérience, est-ce que vous avez des conseils pour justement les étudiants en ce moment? Vous avez parlé un peu de votre, votre parcours et on se retrouve un peu tous en ce moment, peut-être pour la plupart en période de recrutement. Donc, j'aimerais vous entendre là-dessus.
1: Ah, <rire> oh, c'est une bonne question. Euh... Bon, je vais réitérer ce que je vous ai dit tantôt. Je vous ai dit, soyez ce que je vous ai dit tantôt, pardon. Soyez sûr que vous faites ce qui vous passionne. Euh, si c'est la comptabilité, super. Et oui, c'est possible d'être passionné de comptabilité, j'en suis la preuve. Si c'est pas la comptabilité, restez pas dans le métier. Euh, première chose. Euh, deuxième chose, c'est de, je dirais, de suivre votre instinct. Euh, quand, je me rappelle, moi, quand j'ai fait l'exercice de recrutement, euh, j'ai visité plusieurs cabinets, j'ai rencontré toutes sortes de monde. C'est très dur, hein? T'sais, quand on est à l'école, on va visiter des films. Ils sont toutes belles, ils ont tous les beaux bureaux, tout le monde est fin. Ils vous donnent tous les sandwichs à la fin. T'sais, bon, c'était dur de distinguer. Moi, j'avais trouvé ça dur. Peut-être que vous allez trouver ça plus facile, mais moi j'avais trouvé ça dur. Euh, mais j'avais comme eu un espèce de gut feeling juste à cause des gens que j'avais rencontrés que. que euh, EY allait être un meilleur fit pour moi. Euh, j'ai une carrière fabuleuse chez EY. J'ai encore plusieurs amis qui sont là. Euh, Puis Peut-être que vous, ça sera un autre cabinet, ils, ils sont tous super, mais faites, faites confiance à votre instinct. Faites confiance à votre première réaction. Là. Souvent, elle est la bonne. En tout cas, moi, dans ma vie, ça m'a bien servi, ça, parce que quand j'ai fait la décision d'aller chez EY versus d'autres, ça s'est avéré une bonne décision. Quand j'ai pris la décision quand j'ai eu là, là, un peu la, le gut que oui, le fit était bon, c'est oui, à l'ordre, même si je ne l'ai pas eu tout de suite au début, je me suis écoutée puis on, on m'a convaincu. À un moment donné, vous avez une espèce de feeling, là, une espèce de sixième sens, là, écoutez ça. Euh, puis que ça soit en cabinet ou en entreprise, là, allez où votre cœur puis votre tête là, Il semble avoir un bon alignement, puis vous avez un bon gut feeling. Je sais que ce n'est pas facile parce que un des beaux problèmes à avoir quand on sort de l'école de notre profession, c'est qu'on a 150 options. Euh, moi, je pense qu'il faut que vous voyez votre premier move en, en entreprise euh, ou en cabinet comme une école. T'sais. Oui, l'école vous apprend, le tour d'affaires. Mais les premières années de votre carrière, une, vous allez être une éponge. C'est une école de la vie, une école du monde des affaires. Euh, puis on a des employeurs fabuleux. Fait que, suivez votre cœur, suivez votre tête faites confiance à votre instinct.
0: Vous êtes euh, sur le conseil d'administration du Canadian Deafness Research and Training Institute oui. et oui. aussi pour euh, le, la Fédération internationale des experts comptables mmh. francophones. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces deux expériences?
1: Oui. Alors, euh, euh, CDRTI, qui est Canadian Deafness Research and Training Institute. Euh, ça, c'est un petit OSBL, c'est gros comme ça. Euh, à qui je donne du temps depuis pardon, enfin, 20 quelques années que je suis oui. là, là 24 années. Ça, c'est vrai. Vous ne pouvez pas vous imaginer comment le bagage de compétences que vous avez peut servir à d'autres organisations. Cette organisation-là, c'est des gens qui font, qui essayent de rendre les services accessibles aux personnes qui sont sourdes. Hein? Euh, surtout dans les communautés euh, autochtones. Les communautés autochtones ont une plus grande incidence de surdité que, que dans nos communautés. Euh, et Je fais pas grand-chose. Je, je fais la tenue de livre, je prépare les états financiers pour Deloitte. Quand on a des prêts, j'analyse les contrats, c'est quelques dizaines d'heures par année de travail. Mais pour ces organismes-là, là, ce travail-là, ça vaut une mine d'or. Euh, ne sous-estimez pas comment ça, ça peut vous aider dans votre carrière. Vous, à, à développer des compétences, même si moi, c'est gros de même, là, mm -hmm. mais là, on développe mm -hmm. des compétences sur comment être sur un conseil d'administration, comment aider euh, euh, des petits organismes à organiser leurs finances. Euh, c'est tout un apprentissage que ça vous amène, puis c'est extrêmement bénéfique pour ces organisations-là. Moi, dans mon cas, ce sont des psychologues et des médecins qui sont là, à la tête de ça. Je veux dire, la comptabilité, c'est Moi, j'apporte toutes sortes d'un bagage, puis je pose toutes sortes de questions que les autres, de... il y a une anthropologue. C'est des gens qui ont toutes sortes de backgrounds, qui n'ont pas la même cadre de réflexion que nous, CPA. Alors pour eux, ça vaut beaucoup, beaucoup, même si pour moi, ce n'est pas un gros investissement. Le retour en termes d'estime de soi qu'on qu en tire, mais surtout d'aider des gens qui sont dans le besoin. C'est extraordinaire. Alors, je suis là depuis 20 quelques années, puis ça me fait encore plaisir de le faire. Euh, la FIDEF, Fédération Internationale des Experts francophones, mmh. ça, c'est dans le cadre de mes fonctions maintenant. C'est un organisme qui regroupe tous les ordres, ou toutes, si vous voulez, les organisations de la profession des pays francophones dans le monde. Alors, on a une cinquantaine de pays membres. Donc, euh, France, évidemment, euh, Canada, euh, Belgique, je veux dire, sont les trois gros membres, euh, gros membres euh, en termes de, de financement. Puis après ça, c'est tous nos collègues de l'Afrique du Nord-Ouest. Donc, euh, des pays qui sont en développement, ou euh, dont certains, pour certains, la profession on commence à vraiment bien avancer. Et c'est une, une tribune de partage, d'échange. Euh, la profession canadienne a une, rép une réputation exceptionnelle à l'international. Notre modèle d'éducation, euh, comme vous le connaissez bien, le, notre modèle de la profession est un modèle à suivre. Et la FIDEF, c'est vraiment une tribune pour le Canada de contribuer à l'essor de la profession à une échelle à l'extérieur du Québec et du Canada pour faire bénéficier nos collègues du monde francophone euh, de nos expériences. Alors, euh, CPA Canada m'a demandé d'être à, à, à l'origine, c'est toujours délégué au président-chef de la direction du Québec d'être la représentante ou le représentant du Canada sur le conseil de la FIDEF et c'est quelque chose que je fais avec très, très grand plaisir et très, très grand honneur. C'est un privilège de travailler avec nos collègues internationaux. Ça m'a permis, un, de voyager parce que vous savez que j'aime déjà, mais aussi d'aller à l'encontre de gens qui euh, ont besoin de notre aide, ont besoin de nos conseils nos outils, nos façons de réfléchir pour aider à faire avancer la profession à l'échelle euh, plus internationale. Donc, c'est fantastique.
2: Comment euh, vous, euh, vous, vous entrez dans un conseil d'administration? Est-ce que n'importe qui peut, euh, peut en faire partie de, de ces conseils?
1: Bien, ça dépend sur quel genre de conseil vous parlez. Euh, des petits OSBL, euh, oui, bien, c'est-à-dire que souvent, les, les conseils des OSBL vont, vont avoir une grille de compétences. Euh, et là, vous devez faire application et voir si vos compétences cadrent euh, bien avec euh, ces conseils. Euh, Conseil de société publique, c'est un petit peu plus compliqué. Ça a des processus qui sont beaucoup plus formels. Souvent, ils vont demander une désignation, qui est euh, la désignation d'administrateur agréé, euh, qui est donnée soit par le Collège des administrateurs ou l'Institut des administrateurs agréés au Québec, euh, qui est le Institute of Corporate Directors dans le Canada anglais. Donc, euh, souvent, les compagnies plus grandes des sociétés publiques vont demander que vous ayez fait cette certification-là, puis après ça, ils ont des grilles de compétences euh, que vous devez remplir. Fait que ça, dépend, ça dépend du genre d'organisation.
0: Est-ce que vous croyez que c'est le, le genre euh, d'implication qui aide justement à atteindre des postes comme euh, le vôtre pour euh, l'Ordre ou pour le CCAM?
1: C'est sûr. Euh, c'est sûr que... Moi, je suis toujours un j'ai toujours été une fan de s'impliquer plus, lar plus largement que soi-même. Tu sais, oui, c'est important d'avoir euh, une carrière, son plan de match, tu sais, d'être en ligne, oui. Là. Mais il y a des gens, puis il y a toutes sortes d'organisations qui ont besoin de la... Tout le monde sur la Terre a besoin d'un comptable, mmh. ou à peu près d'un CPA. Donc, même des organisations comme CDRTI, qui sont gros même dans toutes sortes d'horizons, de, 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 ont besoin de CPA autour de la femme. Euh, les CPA ont un, un bagage de compétences, vous ne pouvez même pas vous imaginer ce que c'est votre bagage de compétences, vous allez le mesurer un jour, mais c'est un passeport avoir un CPA, euh, ça vous donne une crédibilité instantanée, mm -hmm. vos compétences vont être reconnues tout de suite, puis vous pouvez être extrêmement bénéfique pour une organisation, en plus d'apprendre toutes sortes de choses, euh, puis même si c'est gros de même, ce pas grave. Vous êtes un excellent exemple, vous êtes sur le comité étudiant de votre université. C'est un premier niveau d'implication, j'ai fait la même affaire. Après ça, vous allez commencer à travailler. Bien, allez siéger sur un petit OSBL, ça sera le théâtre de la rue principale, c'est pas grave. Ça vous donne de l'expérience qui, avec les années, va vous apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup.
0: Oh,
2: c'est cool. C'est un excellent conseil. Mm -hmm. Je voulais d'ailleurs vous demander, vous, vous êtes, vous êtes présidente de, de l'ordre des CPA. Comment est-ce que vous pouvez vous définissez le, le leadership
1: Ouf, ça c'est une question à un million. Euh, mm -hmm. Comment on définit un bon leader bon, moi, je, je vais vous dire que ça passe principalement par l'écoute. Euh, L'idée, ça va être quelqu'un qui va écouter, mais pas écouter pour écouter là, Écouter puis avoir une empathie. C'est-à-dire euh, d'être capable de se mettre dans les, les souliers de l'autre, de comprendre la réalité de l'autre, d'essayer, de, à un certain niveau, de vivre ce qu'il vit, là, même si ce n'est pas dans vos fonctions. Et après ça, de, de définir un, un plan d'action ou de prendre des décisions qui vont avoir pris compte de cette réalité-là. Ça ne veut pas dire qu'on va toujours être d'accord. Ça ne veut pas toujours dire qu'on va faire ce que la personne nous demande de faire. Mais on devrait, on doit être capable comme les deux de dire « Je t'ai écouté. Je comprends ta réalité. Voici ce qu'on va faire. » Puis des fois, les gens, ce n'est pas la direction qu'ils auraient voulu puis ce n'est pas la réponse qu'ils auraient voulu, mais ils ont au moins, pour toutes sortes de raisons, mais ils ont au moins l'assurance que vous les avez entendus et que leur réalité a fait partie de votre réflexion dans les décisions. Ce que je trouve effrayant, c'est quand il y a des leaders, puis euh, pas tout le monde on en connaît assez des exemples de ce temps-ci, qui font euh, CNN à tous les deux minutes, là, de leaders qui n'écoutent pas, qui font à leur tête, euh, qui n'ont pas d'empathie absolument, et qui, euh, bon, vous, vous voyez qu'est-ce que ça donne comme résultat. Moi, un bon leader, c'est quelqu'un qui écoute. Euh, c'est quelqu'un qui est empathique, puis après ça, qui prend des décisions qui sont plus larges que pour soi-même. C'est-à-dire que ça peut être, et c'est souvent des, des décisions difficiles. Parce qu'un bon leader, c'est sur surtout être humain, puis ça serait tellement plus facile si on n'était pas humain. Puis si on si n'avait pas à être empathique et à écouter, ce serait facile d'être leader, là, on prend notre tête, puis... <rire> On ne couvrait pas avec les conséquences. Moi, je ne suis pas capable de faire ça. Moi, je suis quelqu'un de très humain. Je, moi, je suis très viscérale comme personne. Il faut que j'aime mon intensité de goût. Mais euh, je pense que ce que mon équipe de direction vous dirait, c'est que je suis quelqu'un qui est décisif. Oui, puis je n'ai pas de misère à prendre des décisions, mais j'ai écouté mon équipe avant. Puis, on s'entoure de gens qui sont plus intelligents que nous autres, qui ont des compétences différentes de nous autres. Euh, moi, j'ai une équipe qui me complimente, pas qui me donne des compliments, mais je veux dire c'est compliment each other, là, comme on dit, on, on se complète parce que j'ai une équipe de direction qui a toutes sortes de compétences beaucoup plus poussées que les miennes à certains niveaux. Moi, je donne la direction, puis après ça, j'ai l'équipe qui me suit. Mais c'est ça elle, un leader. C'est quelqu'un qui bâtit une équipe, qui écoute. À la base, c'est l'écoute. Et oui, ça s'apprend. Je sais que c'est une de vos questions. Oui, ça s'apprend. <rire> Il euh, y a beaucoup qui vous diraient qu'au début de ma carrière, je n'étais pas quelqu'un qui avait beaucoup d'écoute. Moi, je suis très rouge de personnalité, là. vous le voyez aujourd'hui, mais je suis très décisive, je sais où je m'en vais. J'ai appris à mieux écouter et à être empathique, je l'ai toujours été. Mais à vraiment là, faire, en anglais, on dit « active listening », d'intégrer ce que les gens disent, puis de mettre ça dans mon corps de réflexion, puis de spinner ça dans ma tête avant de prendre une décision oui, ça s'apprend, puis j'en suis la preuve. Moi, j'ai appris à faire ça. Mieux, en tout cas, j'espère. J'espère que mon équipe de direction vous dirait ça après à quelques années.
0: Pour en revenir un peu à l'ordre des CPA, c'est quel défi vous pensez qui, qui reste à relever? Ève?
1: Pour l'ordre?
0: Oui, pour l'ordre.
1: Euh, C'est notre transformation numérique. Moi, je pense qu'on a... Pour, pour l'Ordre comme organisation, je dirais deux, trois choses. Un, euh, notre transformation à l'interne. La, la profession vit des changements profonds l'avènement de, 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 de technologie, mais je pense qu'on va être capable d'évoluer là-dedans. On a des défis, mais je pense qu'on va être capable d'évoluer. Euh, je veux faire avancer l'Ordre dans, dans, dans sa transformation de nos processus, de nos vieux systèmes d'avant l'unification. Euh, dans notre façon de, de gérer là, nos opérations. Ça, c'est un, un grand défi. Euh, je vous dirais la gouvernance canadienne, c'est un autre défi. Comment avoir une meilleure, une meilleure je veux dire, partage des responsabilités entre l'ordre des CPA et euh, CPA Canada avec nos collègues provinciaux? Euh, depuis l'unification, ça a beaucoup changé, ça, la, la donne nationale. Puis, je veux dire, on a, on a du travail à faire euh, là-dessus. Je vous dirais, je, je veux continuer pour. Positionner la, la profession, euh, euh, d'avoir euh, tous les dossiers de protection du public, de, de, de dossiers d'ordre sociétaux. Il sociétaux, faut que la profession se, se prononce, travailler avec nos gouvernements. Euh, euh, Pierre Fitzgibbon pourra vous en donner des exemples tantôt, là, mais on travaille avec nos gouvernements pour continuer de faire valoir la, la voix de la profession. Euh, Puis, euh, je pourrais vous en amener 50 autres, là, mais en <rire> gros, c'est ça, nos, nos gros dossiers à travailler dans le futur. Je suis vraiment désolée pour la caméra. J'ai eu trop de réunions aujourd'hui, fait que là, la caméra, elle a surchauffé. Je désolée.
2: Mais euh, moi, j'aimerais bien euh, finir avec une, une petite question. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter euh, pour le futur, pour l'avenir?
1: Ah! Je vais dire de rester heureuse. Moi, je choisis d'être heureuse. Hein? Ça, c'est un choix qu'on fait. Ça, ça va toujours rire les gens quand je dis ça, là, mais c'est choose to be happy. Là. Vous pouvez vous lever le matin, puis choisir d'être misérable, puis de vous plaindre, puis de trouver que, sortes des raisons dans votre vie, que ça ne va pas bien. Hein? Euh, moi, ce que j'aimerais que vous me souhaitiez, c'est de continuer d'être heureuse, de, de continuer d'aimer ce que je fais. Euh, d'avoir la motivation intrinsèque dont je vous discutais ce matin, de me lever le matin puis euh, continuer à travailler comme je le fais. Si je suis capable d'avoir ça, après, le reste, c'est juste bon, bon. Puis que mes enfants soient en santé. C'est juste ça. <rire> mes enfants puis mon mari en santé. Mais sinon, euh, souhaitez-moi de continuer d'être heureuse comme je suis aujourd'hui.
2: Mais assurez-vous qu'on va vous le souhaiter. Euh, mm -hmm. D'ailleurs, euh, on aimerait tellement vous remercier d'être passé, euh, d'avoir pris le temps avec nous. Euh, vous avez ah, aucune plaisir. Idée de à quel point c'est précieux euh, également pour le, tous les étudiants, mm -hmm. toutes les, les, les personnes qui vont nous écouter. Euh, euh, on est très chanceux. Merci beaucoup, Madame Motor.
1: Ça fait grand plaisir. Bonne chance à vous tous. Puis là, vous, vous connaissez la présidente de l'ordre, fait que je puisse vous aider dans n'importe quoi, ça me fera toujours plaisir. M'apporter toujours. Pour ouverte, mon équipe le sait, André Maïlis Le fait que, euh, Si on peut vous appuyer, de quelque façon, faites appel à nous. Ce sera avec grand plaisir.
0: Merci beaucoup d'avoir visionné cet épisode du podcast de Bob Run. N'hésitez pas à partager un grand nombre ou à laisser un commentaire. De plus, si vous êtes ou connaissez quelqu'un qui veut participer à nos podcasts, vous pouvez nous écrire à l'adresse juste ici. Merci. Merci à nos partenaires, Mazard, Demersenbohm, Hardy Normand et Associé et EY.